0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 치열했던 경쟁이 끝났고요 통합과 협치 소통이라는 키워드에 방점이 찍혔습니다 그리고 마무리하는 현 정부와 또 미래 5년을 이끌어야 하는 미래 권력은 순조로운 인수인계를 약속했고요 자 어떤 인물들이 청사진을 그릴 것인가 관심이 모이는 시점입니다 자, 그런데요 하필 이 과도기가 되는 와중에 북한은 ICBM 개발을 강력하게 시사하고 나섰습니다 자, 그동안 후순위로 밀렸던 위기요인들이 나도 있다 나도 있다 들고 나오는 느낌인데요 자, 한국의 새 지도자에 대한 관련 국가들도 큰 관심을 기울이기 시작했습니다 자, 역시 우리 앞에 안팎으로 복잡한 문제들이 놓여있다는 것을 확인하게 됩니다 자, 지, 지난 대선이 끝났다고 문제가 해결된 것은 아니죠. 자, 문제를 풀기 위한 팀을 선택하기 위해 우리는 대선을 한 것입니다. 자, 이제 국제사회 속에서 우리의 국익을 높이기 위한 드림팀이 잘 만들어지기를 기대해 보면서 오늘도 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요, 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 만나실 수 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자, 윤석열 당선인의 인수위 구상과 정계 개편 전망에 대해서 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석 실장을 모시고 이야기 나눠봅니다. 이어서 여론 오락관 몇대 몇, 그리고 스포츠본부도 준비되어 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 한입뉴스 핵심 뉴스들을 정리해봅니다. 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스, 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까.
1: 네. 자, 음. 이준석 대표가 양성이 나왔어요? 네. 이제 신속 항원검사를 받았는데. 네 양성이 나와서요. 아이고, p c 검사도 네. 받고, 이제 결과를 봐야 될것 같은데. 음. 양성일 가능성이 큽니다. 그래서 이게 또 어떤 나비효과가 있냐면. 파장이 있죠. 그렇습니다. 음. 어제 윤석열 당선인과 네. 만났었어요. 이준석 대표가 아. 만나서. 밥도, 도시락, 오찬을 같이 아니, 하고. 새벽부터
0: 만나서 뭐 포음도 하고 악수도 하고 <웃음> 만세도 하고 그랬는데.
1: 네. 그래서 접촉이 있어가지고, 음. 아, 이게 어떻게 좀 영향을 줄지. 네네. 아, 오늘 일단 윤석열 당선인이 안철수 국민의당 대표와 오찬회동을 하기로 했거든요. 맞아요. 특히 여기에 좀 관심이 모아졌던 게 앞으로 안철수 대표의 행보. 또 안철수 대표의 행보와 인수위원장 이 자리 인선 문제 이것도 네네. 좀 연관이 돼 있어가지고 아. 윤석열 당선인 안철수 대표가 오늘 회동을 통해서 어느 정도 합의를 이뤄낼지 음. 그래서 뭐 물론 물밑 접촉을 통해서 오늘 두사에 만나서 확정되는 그런 자리일 걸로 보여지지만 어쨌든 오늘 회동 자리가 앞으로 새로운 정부의 구성이나 국민의당과의 합당 문제부터 해가지고 다 정치적 일정의 연관을 돼 있는 그런 자리였거든요. 그런 그렇죠. 근데 이게 좀연기가 됐습니다. 아이고. 네네네. 네 그래서 이런 파장이 또 어디까지 미칠지 좀 봐야겠어요. 야, 이게 딱 당선된 다음날
0: 이제 중요한 인수위 구상에 자리였는데. 어쩌면 네, 그렇습니다. 당 대표가 확진이 되면서 이게 좀 미뤄졌다 이런 소식입니다. 이게 이제 그렇잖아도 음.
2: 여러 가지 이제 이야기들이 나오던 와중이라서 아, 그럼요. 구분 그 이제 언론에서는 안철수 전 후보가 이제 유력하다라는 얘기도 나오는 언론도 있었긴 한데 그 외에도 뭐 김병준 전 위원장이라든지 뭐 혹은 이제 권영세 어전 사무총장이 부위원장 대신에 직접적으로 인수위원장에 들어갈 수도 있다 뭐~ 이렇게 어. 후보군이 여럿이 지금 나래비가 서 있었던 상황이어가지고 네네. 그 중에서, 뭐, 최종 정리가 되려면 결국 이제 안철수 전 후보랑 정리가 돼야 되는 거니까, 어. 오늘 만나면 그래서 중요했던 건데, 결국 이제 불발되는 바람에, 네. 저희 같이 이제 비평하기 위해서 기다리고 있던 사람들 입장에서는, 그래도 주말 동안 더 지켜봐야 되는.
0: 주말 동안 되는.
2: 네, <웃음> 이런 <웃음> 상황이 된것 네. 같고요. 그렇지만도 사실 이제 그 안철수 전 후보의 인수위원장 물망과 관련해가지고 오늘 좀 제가 주목을 했었던 거는, 네. 오전에 있었던 권성동 의원의 KBS 최강시사 인터뷰였습니다. 아, 무슨 얘기가 나왔어요? KBS 라디오 최강시사에 나와서 인터뷰했어요 어떤 내용 중에서 물론 이제 안철수 후보의 안철수 전 후보의 그 의중이 중요하다라고 전제를 하면서 얘기를 하면서도 음. 안철수 위원장보다는 안철수 후보보다는 이제 경제 전문가 쪽에 조금 더 무게를 실는 것 같은 어, 발언을 했습니다. 뉘앙스가 예, 그 만약에 안철수 위원장이 아니라 그런다면 제 생각에는 우리 후보께서 아무래도 경제 문제에 대해서 전문가가 아니니까 이를 어. 보완해줄 전문가 이런 분들을 인수위원장으로 모시는 걸어떻겠느냐 이제 이런 식의 아, 발언을 한그 겁니다.
0: 의견이 하나 나왔네요. 음.
2: 그러니까 이제 권성동 의원 같은 경우는 뭐 아시다시피 워낙에 그 장재원 당선인 비서실장과 함께 핵심 측근으로 꼽히고 있기 아유, 때문에 윤내관인
0: 게 <웃음> 자랑스럽다 이런 얘기도 하셨고 그렇습니다. 하지만 지금은 윤말관이다. 선거관정이뭐 <웃음> 그런 얘기도 있죠. 있고요. <웃음> 네. 그래서 이제 혹시나
2: 이제 인수위원장과 관련해서는 내부에서는 뭐좀 다른 이야기들이 나오고 있는 거 아닌가라는 네네. 또 이제 관측을 또 해볼
0: 야, 수 <웃음> 있는 그럼 다른 경제 전문가
1: 그러면 누가 있을까요? 글쎄요 경제 전문가들 뭐 지금 보면은 교수이 아, 이 사회에 있는 경제학 교수들 그런 뭐 물망 오르는 얘기도 있는데 네. 제가 봤을 때는 제일 중요한 거는 안철수 대표의 의중일 것 같습니다. 네. 안철수 대표가 자 우리가 단일하면서 약속한 게 있지 않냐 음. 이 공동정부 구성 그러니까 음. 인수위 구성부터 공동정부 구성까지 함께 협의하겠다했기단 말이죠. 그런데 안철수 대표가 아 윤석열 후보가 아, 당선인 생각하는 그 부분을 듣고 아, 이건 아니다라고 한다면 음. 과연 이게 그대로 갈수 있겠느냐. 음. 그래서 안철수 대표가 어떤 얘기할지 중요해 보이고요. 그래서 오늘 윤석열 당선인의 이 발언 생각과 안철수 대표의 생각을 서로 공유하는 자리. 네. 물론 물밀 접촉은 있었겠지만 은그 확정지는 자리이기 때문에 중요했다는 것 같고 지금 안철수 대표 같은 경우는 단일화 선언하면서 어, 뭐 국민통합정부 얘기도 했지만 자신의 행보에 대해서는 행정적 업무를 하지 못했다. 음. 그래서 이걸 강조한 부분이 있어요. 행정
0: 경험을 좀이 스펙을 보완하고 싶다 이런 <웃음> 느낌으로
1: 들렸었죠 그때. 그러니까요. 그래서 그게 이제 크게 두 가지잖아요. 음. 처음에 인수위원장 그다음에 음. 국무총리 네. 그러니까 입각 같은 것들. 그럼 비교가 안 되는 거예요. 그렇습니다. 인수위원장은 두달한 시직인데. <웃음> 그러니까 인수위원장하고. 뭐 하고 뭐 내가하게 갈 수도 있겠죠. 인수인수위원으로 뭔가 역할을
0: 해야 그렇죠. 내가하 네. 들어가니까.
1: 그러니까 이게 또 안철수 대표의 이런 개인적인 바람도 있겠지만 네. 또 보면은 국민의당 그러니까 안철수 대표가 대표로 있는 국민의당 입장에서 봤을 때인수위원회 음. 지금 보면은 뭐 위원장 한 명, 부위원장 한 명, 인수위원 24명으로 구성이 되잖아요. 음. 그 안에 국민의당 사람들이 또 얼마나 들어가느냐. 네. 정말 국민통합 정부로서의 이름을 붙일 수 있을만한 예. 인수위 그런 구성이 되느냐. 이건 또 안철수 대표가 어떻게 하냐에 다르거든요. 그래요. 이런 것까지 다 이제 연관이 돼 있기 때문에 이 문제를 어떻게 풀어나야 나갈지. 예, 예. 그게 보면 첫 번째 관문이라고 생각을 해요. 음. 그러니까 약속했던 것들을 지키느냐 안 지키느냐, 또 어, 불협화음 없이 정말 국민 통합 정부를 갈 수가 있느냐 없느냐 음. 이런 관건이 오늘 달려 있었기 때문에 네. 오차는 뭐 취소가 됐지만은 논의는 계속 이어갈 거기 때문에 그렇겠죠. 결과 좀 봐야겠습니다. 사실 이제 말씀하신 것처럼 음. 인수위원장 자리가 그래서 중요한
2: 게뭐 지금은. 많이 잊혀진 이름이 됐지만 박근혜 인수위 시절에 인수위원장을 맡았던 김용준 전 인수위원장이 어, 있습니다. 네네네. 그분도 이제 곧바로 박근혜 정부의 초대 국무총리로 지명을 예, 예. 받았었던 전례가 있기 때문에 이번에 안철수 대표가 만약에 인수위원장으로 지명을 받게 되면 그것도 역시 음. 마찬가지로 연결선상에서 생각을 해볼 수가 있을 것 같고요. 네. 어, 참고로 오늘 이제 추가로 인선이 된게어 예. 국민의힘 김은혜 의원을 당선인 대변인으로 아, 임명을 한게 있었습니다.
0: 공보단장으로 정말 방송에서 활약을 많이 했는데. 아, 맹활약을
2: 했었고요. 네. 어, 이제 국토교통이 국회 국토교통이 소속이었기 때문에 소위 말하는 이제 대장동 스나이퍼로 이제 활약을 하게 됐었고요. 대장동 했었고요. 저격수. 네, 이, 뭐 이런 것들에 이제 힘입어서 오늘은 어, 당선인 대변인으로 임명이 됐습니다. 그래서 음. 어제 어, 당선인 비서실장의 장재원 의원, 오늘 이제 대변인의 김윤혜 의원 이렇게 이제 하나씩 자리를 채워가고 있는 네, 형국입니다.
0: 그래서 말씀하신 대로 제일 중요한 건 인수위 구성, 인수위원장은 누구냐? 네. 오늘 안철수 대표와의 이제 오찬 회동이 좀 취소된 안타까운 어, 대목이 있었는데 뭐 하지만 계속 이건 이제 보도가 나오게 될 겁니다. 오늘이 이제 D Day, 우리 대선을 계속 D 마이너스 얼마, 이렇게 음. D 플러스 이잖아요. 네, 예. 이제 개표하고 다음 날이기 때문에. 하지만 이제 차기 정부가 어떻게 구성될 것인가. 이건 국민들의 또 이제 초미의 관심사고 음. 당선인이 결정됐고요. 자, 권영세, 그러니까 지금 선대본 총괄 위원장,
1: 인수위 부위원장 내정보도는 부인한 것 같아요. 부인은 하고 있는데, 그니까 권영세 이 사무총장은 네. 좀 쉬고 싶다라고 얘기를 했어요. 아,
0: 선거 힘들죠, 선거. 아,
1: 그렇죠. 쉬고 싶다. 뭐 저희도 쉬고 싶다. 다들 마찬가지실것 같아요.
0: 네네뭐다 쉬고 <웃음> 뭐, 싶다고 <웃음> 난리네, 난리야. 네. 쉬세요! <웃음> 근데 이제 이,
2: 이, 그 말도 이제 100% 받아들이기는 네. 이제 쉽지 않은 게 사실은 대통령 당선인이 네. 맡아달라고 부탁을 하는데, 어, 제가 좀 피곤해서요. 이럴 수는 없는 거라서. 뭐
0: 이번 주말 쉬세요. <웃음> 그렇죠.
2: 네. 그리고 뭐 이제 권영세 전 사무총장 입장에서 봤을 때는 본인이 나서 가지고 아 제가 뭐 부위원장 자리 하고 싶습니다. 이렇게 얘기할을 수도 없는 부분도 그렇죠. 있고요.
1: 음. 네. 그리고 뭐 어떻게 보면은 지금 이준석 대표와 안철수 대표 사이가 야, 이제 뭐 제가 그때 어. 그 윤석열 당선인이 당선인이 확실시된 다음에 국회에 도서관왔을때 화면 통해서 보니까 네. 어, 안철수 대표 옆에 이준석 대표가 있었어요. 네, 네, 네. 근데 표정을 제가 가만히 보고 있었어요. 네, 네. 근데 어, 표정이 음. 그렇게 화기애애한 분위기는 아니었거든요. 아, 이게 관심법입니까? 네. <웃음> 그런 네. 느낌이 좀 들었는데. 어, 이겼는데 그러니까, 선거에 막간발의 네. 차로 이겨서 얼마나 기쁜 순간인데. 네. 그런데 뭐 윤석 대표 입장에서는 음. 자신이 예측했던 8% 음. 10% 압승이 아니라, 네네. 간신히 이긴 상황이 됐고, 그 다음에 지금 뭐 국민의힘 쪽에서는 책임 론 논의까지 나오고 있지 않습니까? 네. 이른바 이제 남녀 갈라치기, 아. 이 선거, 이 정치는 안 된다는 얘기가 국민의힘 내부에서까지 나오고 네네. 있기 때문에, 윤석 대표 입장에서는 글쎄요, 이제 앞으로 정책인 걸 어떻게 할지 모르겠지만, 그 당내 그런 비판 여론도 있고, 음. 안철수 대표가 또 이제 어떻게 보면은 대선 승리에 하나의 큰 지분을 가지고 들어오는 거잖아요. 그럴 때 이준석 대표의 입장은 좀 어떻게 될 건지 네. 또 중요해 보이고. 그러니까 이준석 대표와 안철수 대표가 뭐한 사람은 당에 있고 한 사람은 뭐 내각에 있고 그렇게 하는 상황도 있고 네. 인수위원장으로서 안철수 대표가 들어가게 되면 당과의 어떤 역할을 배분하거나 네. 소통할 때 어떻게 할 것이냐. 그럴 때 이준석 대표와 안철수 대표가 다이렉트로 소통이 어렵다. 네. 그럴 때는 뭔가 메신저가 필요한데 그런 역할을 권영세 전 사무총장이 할수 있는 게 아니겠느냐 네. 나오고 있어서요. 음. 그래서 결국 권영세 전 사무총장은 휘지 못하고 아. 인수에 가지 않을까 그런 그래. 생각이 됩니다. 알겠습니다. 그런데 지금 이제 뭐이
0: 선거 과정에서 굉장히 많은 공약들이 쏟아져 나왔죠. 네. 심쿵 공약, 생활 밀착형, 네. 또큰 공약들도 있고요. 안보 공약도 있고, 부동산 공약도 있고 한데. 요게 지금 화제가 되고 있어요. 윤석열 당선인이 광화문 대통령실, 이것을 추진하기 위한 민관합동위 개편을 이제 준비한다. 그럼 광화문 대통령실 시대 열립니까?
2: 그렇습니다. 지금 이제 사실 공약했던 내용에서 이제 연장선상에 있는 건데요. 네. 어, 윤석열 당선인 같은 경우는 이제 후보 시절에도 계속해서 청와대 조직의 이제 비대화 문제를 지적을 하면서 음. 대통령실 자체를 이제 전반적으로 이제 슬림화 하겠다. 조금 이제 네네. 개편을 해서 어, 축소하거나 혹은 이제 민간의 참여를 적극적으로 음. 할수 있도록 문호를 개방하겠다. 이런 입장을 밝혔었는데 오늘 좀 나오는 얘기들도 그 연장선상에 있습니다. 네. 대통령실을 일단은 분야별로 어, 민관합동위원회 시스템으로 좀 개편하겠다. 어. 그렇게 하면은 어 문호를 민간에 개봉하는 개방하는 것뿐만이 아니고 어 일부 이제 전문성을 갖춘 외국인들한테도 이제 개방할 수도 네네. 있다. 이제 이런 입장을 음. 오늘 밝힌 거고요. 어 국가 안보와 관련된 분야가 아니면 사실 이제 외국인들도 이제 공무원 임용을 받을 수가 있기 때문에 음. 민간인 자격으로는 이제 대통령 직속위원회에 들어와서 국정에 참여할 수 있는 가능성이 열리게 됩니다. 네. 그리고 사실 국민들 입장에서는 굉장히 주목을 끈 것이 이 대통령이 청와대를 나와서 광화문 시대로 그러니까 네. 정부 서울청사로 이제 대통령실을 옮긴다. 집무실을 음. 옮긴다는 얘기였는데 이 구상을 이제 시행을 하겠다는 강한 의지를 좀 표명을 하고 있습니다. 음. 음. 어제 윤석열 당선인하고 어 유영민 대통령 비서실장 그리고 이철희 정무수석이 만난 자리에서도 네.
0: 난가지고 인사하러 갔다가.
2: 그렇습니다. 그 자리에서도 정부 서울청사로 나와서 이제 근무를 하겠다는 의지를 밝혔는데 음. 이철희 수석 같은 경우는 사실 문재인 정부에서도 초반에 그 방안을 검토를 해서 맞아요. 구체적으로 맞아요. 설계까지 준비를 하다가 맞아요. 경호상의 문제로 이제 안 됐던 적이 있다. 경호상의
0: 문제 또 서울 종합청사에 출퇴근하는 일반 공무원들에게 지대한 피해를 줄수 있다. 그습니다 국민들한테도 아, 이제 불편을 줄수 있고요. 맞아요. 그
2: 바로 앞이 또 광화문 광장이기 때문에 네. 여러 이제 어려움들이 있었다라고 했는데 그럼에도 불구하고 당선인의 의지가 지금 굉장히 강한 상황입니다. 아, 그래서 해서.
0: 관련해서 박 기자님 네. 오늘 오전에 지금 전해철 행안부 장관을 만났네요. 네, 그렇습니다. 이 얘기를 또 논의했습니까?
1: 그러니까 그 논의하기 위해서 만난다는 얘기 있었거든요. 아. 그래서 당연히 음. 논의가 됐을 것 같고요. 네. 그러니까 이 광화문 시대 그러니까 윤석열 당선인이 여기에 음. 좀 집중하고 있는 그 부분이 뭐냐면 음. 그동안 대통령들이 보여왔던 음. 좀 어떻게 보면 은 청와대가 거리상으로 좀 머리들이 떨어져 있잖아요.
0: 그리고 이제 왠래 산에 갇혀
1: 있는 느낌이라 늘
0: 구중궁과 아, 이런 예, 표현 많이 예. 했었죠 예.
1: 그래서 일반 시민들과 소통하기 좀 어렵고 민심하고 동떨어질 수밖에 없는데 그런 지금까지의 그런 대통령과 달리 국민과 소통하는 모습. 그러니까 소통을 기자들과 기지응답도 많이 하고 만난다고 했지만은 결국 거리도 좀 가깝게 내려오면서 국민들과 함께 하겠다. 그런 얘기를 윤석열 당선이 해왔고 그리고 이제 정치의 신인 아니겠습니까? 정치를 안 해왔던 사람으로서 또 어떻게 보면 더 가까이 갈 수가 있다 음. 이런 생각을 하는 것 같아요 전현철 장관과도 아마 이 문제를 좀 논의하면서 여러 가지 뭐 경호 문제라든가 아니면 장소 문제라든가 여러 가지 얘기를 할것 같습니다 이걸 통해서 약속이 좀 지켜질지 우선 봐야 될것 같고 특히 제일 중요한 경호 문제니까요 어떻게 풀지 봐야겠습니다
0: 지켜보지요 상징적인 의미가 있겠다 싶습니다 자이 와중에 보니까 어제는 문재인 대통령하고 첫 통화 바이든 미국 대통령하고 이어서 통화. 오늘은 또 기시다 일본 총리와 통화했다는 소식도 네. 나와 있습니다. 외교 문제 중요한데. 자, 시간 관계상 민주당 한번 들여다보겠습니다. 지금 어제 지도부가 총사퇴를 했어요. 그리고 윤호중 원내대표가
1: 비대위원장을
0: 맡았는데.
1: 자, 어떻게 좀 정리되고 있습니까? 네, 뭐 어제 이제 송영길 대표를 비롯한 지도부가 네. 아, 오후에 기자회견을 짧게 열고 네. 어, 책임을 지고 물러나겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 음. 투표로 보여준 국민의 선택 존중하고 결과를 겸허히 받아들인다 라고 음. 얘기하면서 윤호중 비상대책위원회 체제로 전환이 되는 네. 그런 모습이 됐습니다. 그러니까 지금 보면은 두 가지 얘기가 있어요. 하나는 아니 지방선거 얼마 안 남았다. 얼마 그리고 안 남았죠. 이번 네. 패배 자체가 거의 뭐 졌지만 잘 싸웠다 이런 분위기. 네. 0.73% 차이, 24만 유표 차이 밖에 안 났기 네네. 때문에. 팽팽했죠. 이 체제를 여기서 이어나가야 된다. 음. 그래서 이 지도부를 좀 이어나가자는 얘기가 있었고. 어. 한편에서는. 아 그래도 결과에 대해서는 책임을 져야 된다 이런 얘기가 있었습니다. 네. 그런데 이재명 후보가 이게 다 모두 다내 책임이다라고 네. 얘기를 하면서 아니면 그러면은 이 지도부가 계속 지방선거까지 가는 건가라는 어. 추측도 있었지만 그렇지만. 어제 오후 이렇게 물러나게 됐고요. 그렇게 되면서 윤호중 원내대표가 비상대책위원장을 맡고 네. 근데 이제 원내대표와 비대위원장을 함께하기가 좀 어렵다 그렇기 어. 때문에 오늘 25일 이전에 원내대표 선거를 다시 치르자. 아, 윤호중
0: 원내대표는
1: 새로 선출하고. 그렇습니다. 그래서 비대위원장은 윤호중 원내대표가 맞고. 네. 이걸 이 안으로 해서 오늘 오후 2시에 민주당 의총이 있어요. 음. 그래서 의견을 좀 조율해서 결정할 걸로 보이고요. 이렇게 된다면 기존의 좀 체제는 좀 유지하는 그런 방향으로 가는 예. 거겠죠. 아. 지방선거까지 우선 가른다. 전당대회 전까지는 간다. 지도권 반 거고요. 책임을 지고 네, 대기종근하고 그렇습니다. 그렇게 간다라는 네. 건데 뭐 일각에서는 뭐 김동연. 어, 전 예, 후보 측 예. 김종연, 김동연 대표 측 얘기를 좀 들어보면 아니 그렇게 하면 이게 어떤 개혁적인 모습을 못 보여주는 거 아니냐 음, 음. 이런 우려도 좀 나오고 있습니다. 네. 기존 체계가 연장되는 것은 국민들이 볼때 좋아 보이지 않고 어, 정치개혁이란 입장에서도 어, 이게 좋은 수가 아니다 이런 얘기는 또 나오고 있습니다.
2: 그게 이제 사실 윤호중 원내대표가 그러니까 당 지도부가 사퇴를 했기 때문에 원내지도부가 이제 뭐비대 체제를 이어받게 되는 거는
0: 자연스러워요. 시스템상으로도
2: 원래 네. 이제 자연스럽습니다. 그런데 원래 그렇게 비대위 체제로 전환이 될 때는 실제 비대위원장, 그러니까 음. 책임을 갖고 개혁을 추진할 비대위원장을 모셔오기 위한 비대위거든요. 원내지도부가 맡을 때는 그때는 이제 윤호중 원내대표가 이제 비대위원장 겸직을 하면서 어 외부에서 이제 비대위원장을 모셔오고. 나 내부의 이제 고문급의 이 중진급의 원로를 이제 비대위원장으로 위촉하는 이 준비 작업을 하고 빠지게 되는 건데 이번에 윤호중 비대위원장 체제로 이제 완전 전환을 하면서 그냥 원내 대표를 새로 뽑자 이렇게
0: 결정을 한 거거든요. 그러면은 이게 뭐 외부에서 또 누군가 모셔오는 임시. 이제, 그, 아니다? 비대위원장 체제를 가지 않는다. 근데 어. 그
2: 의미는 이런 겁니다. 일단은, 어, 지방선거가 3개월밖에 안 남았기 네. 때문에 그동안에 뭐 비대위원장을 누구를 모셔올지 그분이 적합한지 아닌지 그걸 얘기하다 보면 또 당내에서는 불만이 있는 쪽이 아. 있고 좋아하는 쪽이 있고 시간이? 뭐 이런 옥신각신 음. 그러다 보면 또 이제 뭐 선거를 왜 줬느냐 이런 얘기로 또 나오게 되거든요. 네. 서로 이제 책임 공방하고 그런 과정을 거치게 되면은 당 혼란이 가중될 수가 있기 때문에 알겠습니다. 선거를 앞두고는 좀 안정적으로 가자. 이제 이런
1: 결정한 을거
0: 이긴 쪽은 집권 준비를 하기 위해서 인수위부터 인선을 막 해야 되고 또 패배한 쪽은 지도부가 책임지고 총사퇴했기 때문에 지방선거를 준비하면서 어떻게 당을 쇄신할 것이냐 정치개혁할 것이냐 숙제가 양쪽 다 큽니다. 이거 나눌 얘기가 많아서요. 먼저 지금 12시 40분을 향해 가고 있는데 점심시간에 교통상황을 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요. 네, 금요일인 만큼 낮 시간 교통량이 많겠는데요. 점심 시간에 접어들면서 지금 도로 지나기는 수월해져가는 곳들이 많습니다. 중부 내륙 고속도로 창원 쪽으로 여주분기점 부근에서는 사고가 났는데요. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있는 만큼 주의해서 지나셔야겠습니다. 평택 제천 고속도로 평택 쪽으로 송탄 부근 3차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남부터 서초 사이와 또 신갈분기점에서 수원 사이로 정체입니다. 이후 금강 부근에서는 작업 여파 받아 차량들 더디게 지나고요. 반대 서울 방면으로는 먼저 수원 부근으로 정체입니다. 이후 한남 부근 1차로에서도 사고가 나면서 뒤로 양재 부근부터 정체 매우 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 최영일의 시사본부. 네, 패배한 민주당 이제 비대위, 비대위 체제로 전환했고 이제 6월 지방선거 어떻게 준비하는가 이게 나누던 와중이었습니다. 자 그런데 바로 이제 어그제 어제 새벽이죠. 뭐 사실상 안타깝게 분패한 이재명 전 후보. 자좀 거취 문제가 있습니까?
1: 네, 지금 보면 민주당 상임고문을 맡기로 했어요. 소영길 대표가 어제 전화해서 상임고문 네, 부탁해서 민주당 상임고문으로서. 어, 뭐 민주당에 계속 뭐 남아 있는. 물론 음. 계속 남아 있겠지만 지금 상위고문이라는그 직책도 이제 가지고 있기 때문에 네네. 어, 그 무게감은 좀 다르다라고 볼 수가 있겠고요. 네. 지금 이재명 후보가 지금 책임을 다 지겠다라고 얘기하면서 미안하다, 음. 죄송하다 이런 메시지를 내고 사실은 이제 뭐 수면 아래로 자맹은 이제 하는 상황이 됐잖아요. 네, 네. 근데 민주당 일각에서 뭐안팎에서는 이재명 후보 이대로 그냥 도선 안 된다. 어. 역할 을좀 하게 해야 된다. 아,
0: 역할을 하게 해야 된다. 이런
1: 얘기 가좀 나오고 있습니다. 뭐지?
0: 이대로 도선 안 된다 그러니까 <웃음> 양가적으로 늘리잖아요
1: 아, 역할을 하게 <웃음> 네. 해야 된다. 네. 그래서 뭐 서울시장 선거에 나가야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있고 아, 서울시장 아, 이번 지방선거에 그렇습니다. 바로 나가야 되는 거 아니냐. 음. 아, 그리고 아니면은 민주당 대표를 맡아서 어. 뭐 전당대 이런 거 하지 말고 어. 민주당 대표를 추대해 가지고 어. 우리가 이 선거 과정에서 똘똘 뭉쳤던 이걸 다시 한번 재정비하고 앞으로, 뭐, 역할을 좀 해야 되지 않겠냐. 그래, 총 결집했으니까. 그렇습니다. 그 대우를
0: 흐트러뜨리지 말고 가자. 뭐, 이런 얘기. <웃음> 그런 얘기까지 또... 여러
1: 가지 아이디어가 네, 나오고 네, 있어요. 네, 네. 뭐 중요한 건 이재명 후보의 네. 생각이고 판단이겠지만, 네. 민주당 내부에서는 이재명 후보를 향한 여러 가지 러브콜이 나오고 있습니다. 아, 러브콜이 나오고 있다. 일단 이광재 네.
2: 의원이 이제 오늘 아침에 이제 CBS 영어. 라디오하고 인터뷰를 하면서, 국민적 기대가 아직은 여전히 이렇게 뜨겁고, 네. 그리고 젊기 때문에 이번 지방선거에서 역할을 해야 되는 거 아니냐, 이제 이런 네. 얘기를 했습니다그 그러니까 구체적으로 어떤 역할을 해야 된다까지 얘기하지는 않았는데 네. 그뭐 그러니까 보통의 경우에는 대통령 선거에서 패배한 후보들은 뭐 나중에 복귀를 하든 안 하든 네. 일단 당분간은 이제 자명하는 식으로 일정기간은 갔었는데 이제
0: 좀이 현장에서 떨어져 있죠.
2: 그렇습니다. 이제 뭐 전국의 키를 당연히 이제 대통령 당선인이 네. 쥐게 되기 때문에 어뭐 패자는 일단 무대에서 물러나게 되는 건데 음. 지금 이제 민장 내에서 요청하고 있는 거는 사실상 거의 곧바로 어떤 역할을 해 달라는 거기 때문에 음. 뭐 이제 손혜원 전 의원 같은 경우는 서울 시장에 출마해 가지고 오세훈 시장과 이제 맞서서 어. 일종의 그 방어선을 구축해야 되는 거 아니냐 네, 그러면
0: 이제. 근 호흡은 정말 짧은 건데. 왜냐면 선기 도지사 그만두고 음. 대선 도전했고 대선에서 정말 뭐 양대 진영이 총집결해서 정말 근소한 차이로 패배했는데 네. 바로 다음에 이어지는 지방선거에 서울시장 후보로 나온다.
2: 물론 다 그렇게 현실성이 높은 얘기는 아닙니다. 일단 아이디어들인 거죠. 네, 말씀하신 것처럼 만약에 대표로 나서게 된다면 모양이 굉장히 이상해지거든요. 음. 대통령 당선인으로 윤석열 당선인이 이제 곧두달 뒤에 취임을 하게 될 텐데 음. 뭐 아마도 민주당의 대표선거는 이제 그 전후한 시기가 될 거고요. 그렇게 되면 지난 대선의 대결구도가 고스란히 옮겨와 가지고 대통령으로 취임한 신임대통령과 바로 직전에 대선에서 대결했던 이재명 대표가 어. 제1야당의 대표로 맞붙는 형상이 어. 될 수가 있기 때문에 네네. 과연 그게 이제 뭐 정치적으로 오른 건지 혹은 이제 그게 국민적으로 용납이 가능할지 <웃음> 예. 혹은 이재명 뭐전대 후보의 네네. 어떤 정치적 미래를 왜 그게 올바를지 음. 여러 가지로 봤을 때 그렇게 이제 현실성이 높아져 보이지는 않습니다. 보통
0: 두 가지가 있는데 아까 우리가 이제 집권에 성공한 국민의힘 얘기할 때도 자, 이준석 대표가 선거 과정에서 이제 구사했던 이대남 2030 남성에 대한 표심, 구해. 이게 또 이제 그 반발도 있었기 때문에 책임론이 있다 이런 얘기를 했는데 저 지금 이재명 후보는 어쨌든 이제 또 패배한 네. 이 지금 집권여당에서 야당으로 전환되는
1: 그 선봉에 서뜬 이제 대표 선수예요 음. 책임론은 없어요, 당내? 당내 책임론 글쎄요. 이게 책임론이 크게 이제 불거지기는 어려운 상황인 것 같아요. 네네. 왜냐하면 기본적인 분위기가 민주당 의원들 얘기 들어보고 하면 이재명 후보가 아니었으면 이등록까지로 못 왔다 이런 얘기를 많이 하거든요. 이재명 후보의 개인기 또 그동안 보여줬던 여러 가지 추진력이나 그동안 해왔던 정책 이런 것 때문에 이만큼 표를 좀 얻은 거다. 그래서 앞으로 제일 중요한 것은 민주당의 개혁이고 민주당이 180석을 가지고 한게 뭐냐 이런 얘기에서 나오잖아요. 그걸 국민들한테, 아, 우리가 의석수가 이만큼 있어서 이런 정책을, 이런 민생을 책임집니다. 이거 앞으로 이제 남아있는 기간 동안 얼마나 더 보여줄 것이냐. 음. 바로 2년 뒤에. 또 총선이 있잖아요. 네네. 그 안에까지. 뭐 지방선거도 3개월 뒤에 있, 있지만 그건 야, 뭐 어떻게 될지 모르겠고. 5월 10일에 이 윤석열 대통령이 취임을 하고 네. 음.
0: 6월 1일이 지방선거라 그렇습니다. 3제3주? 얼마 안 남았어요. 어.
1: 그래서 지방선거도 좀 어렵다고 라 민주당에서는 보고 있긴 한데 그래서 네. 이재명 후보 얘기는 나온 거겠죠. 음. 그런데 민주당이 개혁을 어떻게 할수 있을지. 근데 그 개혁 과정에서 이재명 후보의 역할이 필요할 것이다. 네. 이런 얘기 나오고 있고요. 제 생각에는 이재명 후보가 당장 지방선거에 나오기는 좀 어려워 보이고요. 음. 아, 현실성이 있는 것은 2년 뒤에 총선. 음. 여기서 출마를 통해서.
0: 중앙정치에 진출한다. 의정활동을
1: 음. 경험하고. 네. 그다음에 그 이후에 당대표 음. 어, 이걸 통해서 어, 민주당의 개혁을 또 어, 지휘해 네. 나간다면. 네. 이런 것들도 어떤 평가를 받지 않을까 생각이 듭니다.
0: 김정호 기자님 말씀하신 시나리오는. 정석이죠. 2022년 네. 대선에 패배한 당시 문재인 후보가 음. 그대로 갔던 코스예요. 음. 그래서 이제. 이 저. 국회로 진출을 해서 예. 배지를 달고 국회의원 초선이 되고, 그렇습니다. 그리고 당권을 잡고 당대표가 되고, 음. 그때 당내에서 치열했던 격돌이 자 당권 대권을 다 가질 수 있느냐, 음, 맞습니다. 당권 대권 분리론이 있어서 음. 그 충돌이 결국 나중에 이제 안철수 의원 등이 분당파들이 국민의당을 만들어서 나가는 계기가 됐던 음. 기억이 있는데 역사가 자꾸 반복됩니다. <웃음> 예. 어떤 길을 민주당이 가게 될지 패배 이후에 지금 쇄신 어 개혁 이런 방향을 봐야 되겠고요. 또 이제 승리한 쪽이나 실패한 쪽이나 내부 분란이 나면 힘들어져요. 한번 이제 어떤 이제 그 이슈들이 음. 있는지 지켜보겠습니다. 자, 그리고요 또 정당이 또 있습니다. 정의당 있죠. 정의당 심상정 후보 어, 2%대 지지율을 얻었는데 자, 밤새 후원금이 엄청나게 쏟아졌다. 이거 무슨 얘기예요?
1: 선거 날 출구조사 발표한 시점부터 후원금이 막 쏟아져가지고요. 소액 후원금 위주로 12억 원의 후원금 모였다고 어, 해요. 이게 한 명이 쾌척한 게 아니라. 그렇습니다. 소액 후원금이 밤세 네. 하루 동안 12억. 사실, 이 심상정 후보가 2.37% 낮은 득표율을 좀 보였잖아요. 그렇습니다. 그렇게 되면 유효 득표수의 10% 이상을 얻지 못했기 때문에 네. 선거 비용을 하나도 보존받지 못합니다. 네. 이런 좀 안타까운 상황, 또 정의당을 좀 후원하기 위한 힘내라 라는 응원의 의미에서 지휘자들이 후원금을 좀 많이 보내준 것 같고. 심상정 후보도 어제 선대본부 해단식에서 아 정말 감사드린다라고 얘기를 하면서 아, 그동안 이 저조한 성적표 이거는 저 심상정의 책임이다. 아, 미안하고 미안하다. 아, 이 저의 책임은 앞으로 배기종군하면서 두고두고 갚아 나가겠다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 자, 임재관님, 짧게 예. 정의당은 어떻게 가야 됩니까? 그,
2: 이번에 이제 후원금을 보내주신 분들이 대부분 아마도, 음. 어, 선거가 워낙에 박빙 그 음. 양강구도로 가다 보니까, 원래는 이제 심상정 후보나 혹은 이제 정의당 쪽에 이제 기울어져 있던 분들도 네. 전략적 투표로 이제 1번을 음. 투표하신 분들이 상당히 섞여 음. 있었을 겁니다. 이제 그분들이 결국 최종적으로는 정의당을 선택할 수 없었던 지점. 음. 그이유을
0: 찍었지만.
2: 그렇습니다. 음. 그런 부분에 대해서 오히려 정의당이 조금 반성해야 될 대목이 있을 거예요. 네네네. 왜 그러냐면 단순히 이게 양강 구도였기 때문에 정의당이 손해만 봤다라고 이야기하기엔 네네. 이 선거가 진행되는 과정에서 어떤 진보정당의 정체성이나 선명성. 그리고 어떤 존재 이유에 대해서 충분히 설득을 했었는지 음. 이 부분에 대해서 이제 의문을 가지는 분들이 많기 그런 때문에 있다. 그렇습니다. 알겠습니다. 예, 그 부분들을 좀 네. 이제 고민할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 임재관 얼마 얼마 보냈어요? <웃음> <웃음> 아, 야. 예, 예, 아무 비밀입니다. 네. 아. 그거 비밀이고요. 12억. 자, 이제는 지방 선거가 또 코앞으로 다가와 있습니다. 이 출마 러신데요. 네. 사실 어 그제 다섯 개군데 재보선 지역이 있었는데 국회의원 음. 뭐 사실 4개를 국민의힘이 가져갔어요.
1: 근데 네, 사실 뭐 대구는 무소속이지만 대구도 무소속이지만 예, 국민의힘, 국민의힘 이사고. 예, 그렇습니다. 자, 이 지방선거 홍준표 의원이 대구 시장 출마 선언했어요. 뭐 사실상 선언했다고 보시면 되겠는데요. 사실상. 네, 자신의 온라인 플랫폼 청년의 꿈에 글을 올렸습니다. 네. 뭐라고 썼냐면 중앙정치는 윤석열 당선자에게 맡기고 저는 하방을 하고자 한다. 어. 대한민국 리드보 리모델링 꿈이 좌절된 지금. 제가 할 일은 나를 키워준 대구부터 리모델링 하는 게 맞다는 생각에서 어하. 하방을 결심하게 됐다. 네. 10년 전 경남지사로 하방할 때보다 한결 마음이 편한 느낌이다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 왜, 왜 편할까요? 뭐 지금 이제 정권 교체가 됐으니까 아, 거기에 대한 편안함 중앙 정치는 이제 됐다. 집권에 성공했고 음, 그렇습니다. 음. 이제 지장을 개혁한다. 네. 네. 그리고 사실 홍준표
2: 의원이 뭐 대구시장으로 출마를 고민한다는 얘기는 이미 이제 경선 끝난 이후부터 네네네. 경선에서 패배한 이후부터 이제 지속적으로 나왔었던 얘기고 음. 어 이제 뭐본 선거를 치르는 중간에는. 이 소위 이제 원팀 기조로 이제 합 합치기 위해서 네. 합의를 하는 과정에서 윤석열 후보측하고 관련된 얘기를 나눴다는 게 네. 나중에 이제 알려지면서 논란이 되기도 했었습니다. 네. 이 부분을 생각했을 때는 뭐 이제 자연스럽게 어뭐 이게 이어지는 흐름인 것 같고요. 홍준표 의원 입장에서는 이제 차기를 위해서는 결국 본인의 이제 교두보가 필요한데 음. 보수의 이제 정책 심장이라고 할수 있는 이제 대구시장 자리가 네. 거기에 있어서 굉장히 중요한 키워드라고 아, 생각하는 것 홍준표 같아요.
0: 홍준표 의원 얘기를 하자마자 보니까 머리에 딱 떠오르는. 게. 게 어제도 김재원 의원하고 인터뷰를 저희가 했어요. 그근데 그렇죠. 네. 예전 인터뷰를 할때그 엊그제 끝날 재보선 네. 제가 무소속으로 <웃음> 탈당해서 이기고 돌아오라 네. 당의 명령 얘기를 했다가 맞아요. 상당히 무리가 있었잖아요. 음. 그런 명령한적 없다. 당에서는 또 이제 그랬고. 자 김재원 최고는 대학마 아니에요 대학마?
2: 어그김재의 원도 대구 시장에 상당히 이제 관심이 있다는 그 얘기가 네. 여의도 일각에서 나옵니다.
0: 야, 지켜보도록 아. 하고요. 오늘 이게 중요한 뉴스 요것은꼭 다뤄야겠습니다. 지금 북한이 이제 올해 들어와서 계속 미사일 발사를 뭐 이런 미사일 저런 미사일 여러 차례 발사했는데 네. 지금 북한이 신형 ICBM의 성능시험을 위한 발사를 했다라고 한미 당국이 네. 확인을 하면서 그렇다면 이제 드디어 이 북한은 레드라인을 넘을 것이냐. 이 문제가 급박하게 대두됐습니다
1: 그렇습니다 그러니까 한미 양국이 이 평가를 해본 거예요 네. 지난달 27일하고 지난 5일에 발사한, 북한이 발사한 탄도미사일 정밀 분석해봤더니 이게 신형 대륙간 탄도미사일 ICBM의 최대 사거리 발사를 앞둔 성능시험의 일환으로 평가를 내린 겁니다 음. 그러니까 이 북한에서는 계속 뭐 이게 우주발사체 관련 정찰위성 개발을 위한 중요시험이라고 했지만 그러니까 위성발사용 로켓이다 네. 그게 아니라는 겁니다 네네. 그래서 결국 2018년에 1 0명 했던 핵 ICBM 시험 발사 이후에 모라토리엄 조치 폐기가 임박했다라고 음. 한미 당은 보는 거예요. 그래서 이 시험한 이 분석 내용을 공개한 것도 국제 사회가 북한의 이런 미사일 추가 개발에 대해서 단합된 목소리로 반대 입장을 표명해야 된다. 음. 이걸 위해서 우리 국방부가 이렇게 공개를 했고요. 네. 미국도 여기에 대해서 비슷한 내용을 하면서 경고를 지, 얘기하고 있습니다.
0: 지켜볼 문제입니다. 속보 하나 알려 드릴게요. 이 윤석열 대통령 당선인과 안철수 국민의당 대표가 오늘 당사에서 도시락 회동을 한다. 어. 장재원 비서실장이 알려왔습니다. 윤 당선인은 자가키트 검사 음성이 나왔고요. 음. 자, 안 대표 자가키트 검사가 음성이 나오면 당사에서 이 당선인 사무실에서 12시 30분쯤 어 지금 하고 있겠네요. 어쩌면 음. 도시락 회동을 할 예정이다. 음. 인수위원장은 주말내 인선할 것 이렇게 밝혔다고 하니까 참조하시고 아마 오늘 오후에 관련 뉴스가 쏟아져 나올 것 같습니다. 식당이 아니라, 뭐, 당사 도시락회동. 네. 뭐, 이 시간을 생각해보면 나쁘지 않다고 봅니다. 음. 자, 역시 박, 저희는 예. 주말까지 계속 봐야 되겠네. 요 아, 계속 봐야죠. <웃음> 예. 아, 근데 안, 안 보시려고 그랬어요? 놀러 가시려고 그랬어요, 지금 이 와중에? <웃음> 국가적인 사안을 보셔야죠. 네. 자, 박정호 기자, 우리 저, 예, 예, 임경민 작가.
1: <웃음> 고생하셨습니다. 네. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 네. 고생하셨습니다.
0: 네. 자, 오늘 디저트송은요, 청취자 사0 1호님 최영일의 시사본부 덕분에 대선 잘 지켜볼 수 있었습니다. 세분다 피곤해 보여요. 자, 고생 한 주간이었고요. 주말에 푹쉴 겁니다. 앞으로 방송 잘 들을게요. 해주셨습니다. 자, 이, 우리 셋을 위해서, 저희 셋을 위해서 신청곡을 보내셨습니다. 옥상 달빛에 수고했어, 오늘도. 음. 자, 커피쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.